Bon matin, bon matin, mes amis. Bienvenue au podcast « Les millionnaires des diamants ». Oh, que j'adore le podcast de ce matin, tellement que j'arrête pas de dire à la gang en anglais, maintenant en français, « faut que ça fasse partie de notre séminaire de leadership ». C'est juste incroyable. Ce matin, on va couvrir le segment qui est au cœur de toujours qu'est-ce qui arrête les gens de faire ce que leur cœur désire. Et ça s'appelle le criticism, la critique et le jugement. Puis aujourd'hui, on va parler haut et fort et clairement euh, à ce sujet-là. On doit se rappeler, personne euh, n'est en train de nous juger, nous, autant que nous nous jugeons nous-mêmes. Ouf! Je pense à bien sorti, hein? Malgré que dans ma bouche, il y a beaucoup de gugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug
Comment délivrez-vous avec le jugement et la critique? Partagez, partagez. Entre-temps, on s'en va à toi, Marie-Pierre, pour nous annoncer le concours, les top 5 et où on est rendu avec les, les vendus. Ouais, donc on est rendu à 965 livres vendus. Donc, merci à tout le monde qui ont fait de la publicité en même temps sur les médias sociaux. Donc, quand vous recevez votre livre, l'agenda aussi, je suis encore rendu au 17 janvier. Il y en a qui commandent aussi leur agenda. Donc, il y a toujours un bon moment pour être bien organisé pour la gestion du temps. C'est le fun de voir ça. Donc, quand vous les recevez, vous prenez une photo, vous taguez Maria Meriano, vous euh, taguez les millionnaires des diamants, mais vous pouvez aussi continuer. Donc, au fur et à mesure que vous allez lire le livre, vous allez faire les exercices, vous pouvez continuer à aller euh, publier sur les médias sociaux en taguant et en euh, taguant Maria Meriano et les millionnaires des diamants. Puis, en même temps, à chaque fois que vous le faites, vous avez une chance dans le tirage pour gagner le T-shirt Les millionnaires des diamants. Ensuite, on va avoir un deuxième T-shirt qui va être tiré parmi tout le monde qui va avoir invité des nouvelles personnes sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants sur Facebook et pour toutes les nouvelles personnes aussi qui vont savoir ajouter durant le mois de janvier. Ensuite, notre troisième tirage, ça va être pour la doudou Les millionnaires des diamants parmi tout le monde qui contribue sur le groupe inspirationnel. Donc, que ce soit en publiant, que ce soit en commentant, en laissant des réactions. Donc, vous allez avoir des chances dans le tirage pour la doudou. Et le top 5 des personnes qui contribuent le plus sur le groupe va recevoir la tasse Les Millionnaires des Diamants. Et moi, à date, notre top 5, on a Dani Chartrand, on a Joanne Corbeil, on a Louise Gauthier, Lise Boucher et Jacqueline Stockley. Félicitations! Merci, merci Marie-Pierre. Encore une fois, euh, je n'ai pas de mots pour vous exprimer euh, à quel point j'apprécie personnellement le contenu riche sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Je, juste hier, j'étais en train de regarder pour enligner mon discours de ce soir. On présente des, les Oscars de 2020, euh, 2023 ce soir. Puis là, où je suis allée chercher le départ d'un discours que je veux écrire, bien sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires Les Diamants. Tant qu'à scroller des niaiseries de gens qui se tapent la gueule sur les médias sociaux, tu sais, comme les jackass et tout ça, allez à place scroller sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires Les Diamants. On a autant des vidéos incroyables de la part de Jacqueline Stockley, des posters instructifs, merci Danny, des, de, des posters inspirationnels, merci Lise, Louise, des lives, like, c'est juste incroyable. Merci toute la gang de rendre cette plateforme euh, vraiment une plateforme riche en contenu. Et quoi dire de Jacqueline qui prend soin de notre, notre famille, notre village sur Facebook. Donc, merci Jacqueline de notre part. Et merci à Mathieu, Lise, Sylvie, que vous prenez soin de la gang qui, 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 qui arrive sur Podbeam pour leur dire un beau bienvenue. Hein? C'est ça la clé, vraiment, de dire « vous comptez ». Donc, avant de, de plonger profondément dans le sujet avec Jean-Philippe, j'ai envie de, de mettre l'encre que, que j'appelle. Tu sais, le navire est là, « let's anchor it down » pour se rappeler la puissance de qu ce qu'on va écouter ce matin. Peu importe nos actions, jugement et critique, nous sommes toujours certaines que le soleil se lève le matin. Et pourtant, on n'est jamais concerné, est-ce que le soleil va se lever ce matin ou pas? Mais on se concerne de qu'est-ce que les gens vont dire ou qu'est-ce qu'on pense de nous-mêmes. 
Okay? Alors, il y, y a une belle fable que j'ai envie de vous partager. Ma grand-mère me la racontait, ensuite ma mère le racontait, puis à un moment donné, on l'a lu dans un livre. Donc, j'ai dit, you know what, la vie, elle tourne, elle tourne, elle tourne, mais c'est toujours les mêmes histoires qui reviennent. Et c'est la belle histoire d'un monsieur qui a perdu sa femme due à la maladie, puis dans le bon vieux temps, dans le 12e siècle ou 13e siècle, un homme n'élevait pas des enfants, donc il retournait chez ses parents pour aider à élever les enfants. Donc, il part tous ses avoirs sur un âne, il prend son garçon et sa fille, ses, ses, ses enfants, lui-même, et il s'en va euh, chez, vivre chez sa mère. Il a quatre villages à traverser. Donc, il traverse le premier village, ils sont tous assis sur l'âne, lui et ses, trois, ses deux enfants, ils sont trois sur l'âne. Et il entend les villageois dire « Oh, quel monsieur, pauvre âne, c'est l'abus des animaux !» Concerné par quest ce que les villageois avaient à dire avant de traverser le deuxième village, il descend de l'âne, il garde juste ses deux enfants, il traverse le deuxième village et là, il entend les villageois dire « Quelle éducation est-il en train de faire à ses enfants ?» Eux assisent comme un prince puis une reine, un prince et une princesse sur l'âne pendant que lui, il marche comme un esclave. Oh, inquiète de qu ce que les villageois avaient à dire avant qu'ils traversent le troisième village. Il descend les deux enfants, il s'assit sur l'âne et il traverse le troisième village. Et là, il entend les villageois dire ah, Quel père euh, sans cœur, ces deux enfants qui marchent comme des esclaves pendant qu'il est assis comme un roi sur l'âne. Avant de traverser le dernier village, il descend de l'âne, ses deux enfants marchent, il traverse le quatrième village, tout le monde est à pied, avec l'âne, il entend les villageois dire « Quel imbécile, il y a un âne qui ne sait même pas s'en servir. » Alors, peu importe, mes amis, tu sais, quand je regarde cette histoire-là que je raconte à des centaines de fois et je l'entends à des centaines de fois, le jugement est inévitable. C'est ma réaction à ce jugement qui est optionnel. C'est ma réaction à ce jugement. Donc, imagine, là, je vais vous raconter une belle histoire que j'ai hâte de voir qui vous allez m'écrire comme nom. Imagine cette jeune dame avec un rêve incroyable et une voix critiquée et toujours mis à l'écart pour son ambition euh, trop grande, trop grande. En, en anglais, on dit « outrageous ambition » critiquer, tu sais, autour d'elle, la critique était tellement forte, c'est comme les, les mouches qui tournent autour de ta table. Tu sais, c'était puissant à ce niveau-là. Mais elle a su prendre ses peurs et elle a su prendre ses critiques comme un feu sacré, puis elle s'en est servi comme resolve, tu sais, une détermination inébranlable de devenir la personne qu'elle est devenue. Est-ce que vous savez de qui je parle? Pour celles qui suivent le podcast, vous savez, je parle de Oprah. Mais je pourrais pas, est-ce que je ne pourrais pas dire la même chose de J.K. Rowling, celle qui a écrit Harry Potter, va trouver un job parce qu'un magnet à se retrouver sur l'aide sociale? Et est-ce que je pourrais pas dire la même chose d'un Steve Jobs, que son, son propre board of directors l'a mis à la porte? Aujourd'hui, les gens disent, « Ah, oh, je savais qu'Oprah allait réussir. Ah, oh, je savais que J.K. Rowling allait réussir. Ah, oh, je savais Elon Musk, là, il allait faire des grandes choses. Ah, oh, je savais Steve Jobs. » Mais, si on recule, ils étaient seuls contre une tempête de critiques, contre une tempête de jugement. 
et ils ont su servir de cette critique et jugement comme du vent en dessous de leurs ailes. Il y a une belle chanson qui dit « You are the wind beneath my wings okay? ». Et nous devons nous rappeler, la chose la plus importante, ce ne sont pas les critiques qui comptent, mais ce sont bien les gens qui sont dans l'aréna, parce que les gens qui ont le temps de critiquer, c'est parce qu'ils regardent la parade, donc ils ont le temps de dire hey, « Regarde comment est habillé, regarde, regarde ». Mais quand vous êtes in the arena, dans la parade, okay, vous allez jamais, vous devez jamais être dérangé par les autres. Puis après, si vous portez jugement, très souvent, si vous êtes les gens que vous jugez, vous êtes en train de vous juger vous-même. Et ça, c'est encore plus difficile. Attendez d'entendre l'histoire de Jean-Philippe quand Michel Poehler est allé poser nu, nu, nu puis de voir c'était qui le pire jugement à travers tout ça. Donc, aujourd'hui, va être une journée qu'on va être capable de, de saisir ce podcast et vraiment faire de notre trajectoire 2024 une trajectoire inégalée, tout simplement parce que grâce au podcast d'aujourd'hui, on va être capable, un, de ne pas laisser les jugements et les critiques nous influencer, mais avant tout, nous-mêmes, Marie-Pierre et Jean-Philippe, d'arrêter de juger et de critiquer. Des fois, on dit « mais j'ai rien dit ». T'as-tu vu ma face? T'as-tu vu ma face? Hein? Qui a des enfants qui, qui disent à rien, mais ils roulent leurs yeux dans l'orbite de leur cerveau, là? OK? Uh, right? OK. Alors, sans plus retarder, mesdames et messieurs, je, je vous souhaite d'avoir un crayon puis un stylo. Vraiment, je vous dis, Jean-Philippe va transformer la manière que votre de, année 2024 va se dérouler avec l'aide de Marie-Pierre. Alors, sans plus retarder, à toi, Jean-Philippe! OK! Bon matin, tout le monde! Donc, oui, en fait, sur l'histoire que Marianne nous a racontée, euh, tu sais, première des choses, on avait une, une histoire, donc une fable, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans chacune de nos vies, il y a des moments, en fait, des, des moments charnières. Où est-ce qu'on peut apprendre énormément sur nous et on peut apprendre aussi beaucoup sur la manière dont on réagit. Donc, qu'est-ce qu'on veut en fait faire avec ça aujourd'hui? C'est de se dire, bon, aujourd'hui, comment est-ce que je peux changer cette critique-là? Donc, un, changer moi peut-être qui critique les gens autour de moi, mais aussi en fait changer comment est-ce que moi je me critique à l'intérieur. Parce que lorsqu'on émet une critique, on va commencer avec l'externe, okay? parce que c'est souvent ce qu'on voit, en fait, parce que c'est ce qu'on entend et on n'est pas toujours conscient de notre propre discours, ça révèle énormément sur le type de personne que l'on est. Donc, quand j'émets une critique envers quelqu'un, c'est quelque chose qui est simple à faire parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que quand je me mets à critiquer quelqu'un, quand je me mets à regarder et dire « elle n'aurait pas dû faire ça », quand je me mets à parler de ses défauts, quand je me mets à parler en fait de ses bons ou de ses mauvais coups, qu'est-ce qui se passe? C'est que je suis en train en fait de créer un miroir. Donc c'est beaucoup plus facile de critiquer quelqu'un d'autre que de se l'affirmer soi-même en fait pour être capable de travailler sur cette notion-là. Donc si j'en arrive à critiquer quelqu'un, en réalité, il va falloir que je me pose la question quel est ce miroir-là? Qu'est-ce que ça projette, en fait, sur ma personne? Donc, quand vous êtes entre amis, quand vous êtes entre collègues, si vous êtes en train de vous prendre à critiquer quelqu'un d'autre, 
n'oubliez pas que c'est un miroir de voix quelque part et changez, changez tout simplement le sujet de discussion. Donc, à ce moment-là, pourquoi pas être la personne qui va apporter la question « C'est quoi ton bon coup de la semaine? C'est quoi ton bon coup du dernier mois? » pour permettre aux gens, à ce moment-là, de ramener sur le « jeu et de ramener, en fait, sur leurs accomplissements personnels au lieu, en fait, de critiquer les gens autour d'eux. Deuxième élément. Euh, il arrive parfois qu'on a des opinions, OK, fortes et que sur certaines personnes de notre entourage, on a comme ce, ce comment on pourrait dire, on, on, on a ce, ce, ce devoir-là de leur mentionner et de leur en parler, ok Parce que c'est des gens qui nous tiennent à cœur. Donc là ici, je veux juste faire une petite aparté dans le fond, dire, euh, si c'est une personne que tu as vue sur Facebook là, que ça fait genre dix ans que tu n'as pas parlé, puis que c'était un ami du secondaire, puis que là, elle fait quelque chose qui n'a pas d'allure, genre, puis que tu dis « Hey, mon Dieu! » Puis là, tu es en train de la critiquer. Je veux dire, va pas y dire, OK? Ça sert à rien. Un, tu vas perdre ton temps, tu vas lui faire perdre son temps. Euh, Est-ce que c'est quelqu'un, en fait, qui est proche de toi? Puis quand on dit proche de soi, on parle en fait des gens qui contribuent à notre succès, qui contribue à la personne que l'on est en ce moment. C'est une personne, en fait, qui nivelle vers le haut, une personne qui a des ambitions à la lumière de ce que vous, vous avez. Donc, c'est en quelque sorte un reflet de la personne que vous voulez être aussi, avec qui vous voulez vous tenir. Donc, ces personnes-là, OK, quand ils font un choix, OK, que ce soit un bon choix ou un mauvais choix et que tu as une opinion à ce sujet-là, Prends ton courage à deux mains pour leur en parler. Donc, quand c'est un bon coup, on oublie souvent de parler des bons coups, mais c'est important de le dire parce que ça vient créer ce sentiment-là de réussite, cette fondation-là qui est forte. Donc, n'hésitez pas. Mais lorsque quelqu'un fait un mauvais choix, ok, puis que c'est quelqu'un qui est proche de toi, puis tu le sais, l'impact que ça pourrait avoir, prends ton courage et va parler à cette personne-là. Ça ne sera pas facile, mais cette personne-là, si vous avez vraiment bâti une relation qui est forte, okay, que vous avez approfondi la relation, que ce n'est pas juste une, une simple relation d'amitié, mais c'est une relation, en fait, donnant-donnant de chaque côté, la personne va comprendre que ça vient du cœur, que tu as mentionné, tu as fait ce choix-là de lui en parler dans le but de l'aider et de progresser. Et troisième élément que je veux couvrir avec vous ce matin, c'est d'être gentil avec vous-même. Donc là, on parlait des critiques extérieures, mais une des choses qu'il faut comprendre, c'est que le plus grand critique qui existe, c'est vous-même envers vous-même. Donc, il faut être gentil avec soi-même. Et ça, c'est une des expériences que Michel a eu la chance de vraiment découvrir à un autre niveau avec son défi des peurs. Donc, lorsqu'elle était rendue aux alentours là, de la peur 70 dans ces coins-là, elle a décidé en fait de poser nue pour une classe en fait d'art, euh, art à l'université. Et pour elle, en fait, cette peur-là, elle s'est dit, les gens vont juger, vont juger mon corps, vont en fait me regarder, tu sais, avec leurs yeux, puis là, elle va se sentir inconfortable. Et là, c'est vraiment drôle que c'est le gars qui raconte cette histoire-là. Elle a décidé d'avoir, en fait, là, je sais tellement pas comment le dire, l'épilation brésilienne. C'est comme ça que ça se dit? OK, c'est bon, yeah! <rire> Et c'est le gars qui parle de ça, gay en plus, tu sais. <rire> Donc, elle, elle s'est dit, j'ai besoin de représenter le, 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 le corps, en fait, de la société, en fait, qu'est-ce qui est demandé. 
pour quand elle est arrivée dans la classe, elle a vu en fait les deux modèles précédents sortir juste avant d'elle et qui ne représentaient pas ces standards-là, que ce soit avec leur courbe, que ce soit avec leur poil. Donc, elle s'est dit « Oh mon Dieu, pourquoi est-ce que j'ai fait en fait, pourquoi est-ce que j'ai fait ça dans le but de venir affronter cette peur-là? » Elle a pris son aise au fil du temps, elle a fait les différentes pauses et elle est revenue une fois en fait que ces pauses étaient terminées et elle est revenue voir les étudiants, donc il y avait une dizaine d'étudiants, pour finalement découvrir qu'un des étudiants n'avait même pas dessiné et peint son corps, mais avait peint son visage. Et c'est là qu'elle s'est dit « Oh mon Dieu, toutes ces peurs-là que je me suis fait vivre à moi-même, ok, et toute cette critique-là interne sur ce que les gens recherchent et veulent voir, ça lui a fait comprendre que le plus grand critique, c'est nous-mêmes. Donc, on peut être extrêmement dur envers nous-mêmes. Donc, il faut être capable de protéger notre âme. Il faut être capable de se protéger. Donc, en utilisant des affirmations, ok, c'est quelque chose que l'on peut faire. Donc, j'accepte l'erreur que j'ai faite et je ne me donne pas un dur temps. Donc, de comprendre, ok, que oui, des erreurs, ça l'arrive, mais c'est comment est-ce que l'on va réagir à ces erreurs-là. Je prends des, en note les choses que je peux améliorer dans le futur. Je tourne la page rapidement, aussi rapidement que possible, au lieu de suranalyser ce que j'ai mal fait. Je me pardonne et je pratique la gratitude de la leçon apprise. Parce que ici, lorsqu'on devient notre pire critique, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est qu'en réalité, on n'a pas de critique à se faire. C'est que dans le moment même, on a fait du mieux que l'on pouvait avec les connaissances que l'on avait à ce moment-là. Donc, n'oubliez pas, les gens font toujours de leur mieux en fonction de leur connaissance du moment. Donc, au lieu d'appeler ça une erreur, transforme-le et utilise-le comme étant un élément qui va pouvoir t'aider à avancer dans la vie et non à te taper sur le dos et être ton pire critique. Parce que tu peux être ton pire critique, mais tu peux être la personne qui va t'aider, en fait, à sortir le plus rapidement de ces critiques-là et transformer ça en expérience. Fait que pour nous aider à comprendre comment, quel type de personne vous êtes, Marie-Pierre a un test pour vous ce matin. Yay! Merci Jean-Philippe! Donc oui, on a un quiz le fun, encore une fois, ce matin à faire ensemble, qui va nous aider à voir quel type de jugement on va porter sur les autres. Parce que c'est sûr qu'on a des jugements. Peut-être que tu te dis « Non, non, moi je juge personne parce que tu le dis pas tout fort. <rire> » Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta tête quand on observe les autres. C'est normal, donc on veut voir justement c'est quoi qui se passe dans ta tête. Pas nécessairement qu'est-ce qui va sortir de ta bouche. Puis comme Maria le dit aussi, des fois tu dis « Non, non, moi je dis rien, mais ta face parle énormément aussi. » Donc <rire> le jugement, les critiques sont toujours là, malgré que des fois ça va pas sortir en mots. Donc là, ça va être vraiment qu'est-ce qu'il va se passer dans ta tête, dans les différents scénarios. Vous allez pouvoir répondre A, B ou C directement dans les commentaires, dans le chat. C'est vraiment, vous allez voir des différents scénarios un peu drôle pour certains que vous allez pouvoir dire qu'est-ce qui va se passer dans votre tête si vous euh, apercevez ce scénario-là. Donc, on passe ça avec le numéro 1. Donc, vous voyez quelqu'un qui est en train de négocier agressivement dans un magasin. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? A. A, il doit être juste vraiment économe. B. Et c'est vraiment, euh, il est grossier puis ça se fait pas de faire ça. Ou C. Ah, ben c'est une personne qui est vraiment débrouillard. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Numéro 2, 
Un collègue prend toujours le lead dans les différents projets de groupe. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? A. Bon, il est un leader naturel. B. Il recherche l'attention. Ou C. Ben, c'est un contrôle freak. Numéro 3. Ton ami annule tes plans à la dernière minute. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? A. Ah, oh, il n'est pas fiable. Ou B. Ah, ben au moins, il me le fait de savoir à temps. Ou C. Ben, il y a probablement quelque chose d'autre euh, de plus important à faire. Numéro 4. Il y a quelqu'un qui se vante de ses accomplissements sur les médias sociaux. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? A. Ah, ben, il est confiant puis il est fier. B. Ben, il est arrogant et venteur. Ou C. Il cherche de se faire valider. Numéro 5. Un de tes voisins a une cour vraiment désordonnée. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? A. Il est paresseux. B. Il est très relax, il ne soucie pas des opinions des autres. Ou C. Il est probablement trop occupé pour s'en occuper. Numéro 6. Tu vois un parent qui euh, chicane bruyamment son enfant dans l'épicerie. A. Tu te dis, il ne gère pas bien son stress. B. Il doit avoir une journée difficile. Ou C. C'est pas une façon appropriée de discipliner ses enfants. Et numéro 7, un de tes collègues apporte souvent des friandises faites maison au bureau. A, tu dis, ben, il essaie d'être aimé par tout le monde. B, il aime cuisiner puis partager avec les autres. Ou C, peut-être qu'il cherche à obtenir l'approbation de la reconnaissance. <rire> Donc là, avec ces sept scénarios-là, là, réfléchissez à, à toutes les réponses que vous avez données. Est-ce que vous remarquez une certaine tendance dans vos réponses? Donc, exemple, si à la première question, tu t'es, le premier scénario, tu t'es dit, ben, ça doit être quelqu'un qui est euh, économe, ben, probablement que tu dis, toi, c'est quelque chose d'important, la frugalité. Puis, si à la question par rapport à quelqu'un qui prenait le lead, tu t'es dit qu'il contrôlait trop, ben, probablement que soit tu n'aimes pas être contrôlé, ou toi-même, tu es un petit côté contrôle freak aussi. Donc, <rire> dans le fond, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais on comprend que comment on va répondre à ces différents scénarios-là, ça va en dire finalement beaucoup plus sur qui on est nous-mêmes. Ça va en dire sur tes propres croyances, sur tes propres peurs, sur tes propres valeurs. Donc, comment tu te vois toi-même. Fait que oui, c'est normal, on a tout quelque chose qui va se passer dans notre tête, mais on peut choisir quel genre de... Euh, Jugement, finalement, est-ce que ça va être un jugement positif ou un jugement négatif qui va se passer dans notre tête quand on voit différents scénarios? Donc, j'ai un cinq clés pour vous aider à réduire cette habitude-là de juger négativement les autres. Numéro un va être de pratiquer l'auto-réflexion. Donc, de prendre régulièrement du temps pour réfléchir au jugement que tu donnes aux autres. De se demander pourquoi que je me dis ça par rapport à quelqu'un d'autre. Donc, ça va souvent t'aider à découvrir c'est quoi tes propres préjugés ou insécurités au départ. Donc, d'avoir cette conscience de soi-là, c'est tellement quelque chose d'important quand on veut grandir, quand on veut évoluer. Donc, ce genre de test-là, c'est le fun, on en a fait un aujourd'hui, mais 
si vous avez le goût de vraiment évoluer, vous pouvez aller sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Il y a tellement de tests qu'on a déposés dans les dernières semaines, dans les derniers mois, dans les dernières années, que vous pouvez faire un test par jour pour vous assurer d'avoir une bonne conscience de soi pour continuer à grandir. Numéro 2 conseil, ils nous disent cultiver l'empathie. Donc, d'essayer de se mettre à la place de l'autre personne, de comprendre leur point de vue, va souvent réduire l'envie de juger. Ça, ça me rappelait l'histoire qu'on a lue dans le livre de Stephen Covey, qui nous dit qu'il était dans un train, et là, il y avait un monsieur avec deux jeunes enfants, puis le monsieur s'occupe pas des enfants, puis les enfants sont bruyants. Ils crient, ils courent, sont vraiment dérangeants. Tout le monde dans le train se sent vraiment mal à l'aise. Fait que lui, il s'est dit, je vais aller parler au, au père et dire, de s'occuper de ses enfants pour finalement avoir une discussion avec ce père-là qui dit « Ma femme vient juste de mourir, on vient de sortir de l'hôpital, j'ai pas encore trouvé le courage de le dire à mes enfants. » Fait que probablement qu'ils font juste réagir à comment moi je, je suis dans la lune finalement. Fait que quand on sait pas qu'est-ce qui se passe, quand on comprend pas le point de vue de l'autre personne, on va avoir tendance à juger, mais si on va vers l'empathie, on va essayer de se mettre à la place de l'autre personne finalement. Numéro 3 conseil, c'est de se concentrer sur les points positifs. Parce que quand tu as une personne devant toi, oui, il y a des qualités, puis oui, il y a des défauts. Donc, si tu te concentres plutôt sur leurs qualités que sur les défauts, tu vas avoir un, un meilleur point de vue et tu vas arrêter de juger les autres. Numéro 4, c'est de s'éduquer. Parce que des fois, les jugements qu'on a ou des malentendus, ça vient d'un manque de connaissances. Donc, de s'éduquer sur différentes cultures, sur différents modes de vie, sur différentes perspectives va vous aider à élargir votre compréhension pour aider à avoir un meilleur jugement des autres. Et finalement, numéro 5, de remettre en question vos pensées. Donc, quand on arrive à apporter un jugement, de le contester, de se demander si tu vraiment vrai. Y aurait-tu une autre façon de voir cette situation-là? Donc, de se remettre en question quand on porte un jugement. Donc, c'est sûr, tout le monde a sa propre histoire. Tout le monde a eu aussi ses hauts et ses bas. Et en, des fois, on n'est pas nécessairement conscient de qu ce qui se passe chez les autres. Donc, de réduire ce jugement-là, c'est pas juste de changer la façon que tu penses aux autres, mais finalement, c'est quelque chose que tu vas voir, que tu vas euh, finalement ta, changer ta façon de te juger toi-même. Donc, c'est un pas vers ta croissance personnelle que tu décides de faire en réduisant euh, comment tu vas juger les autres. Donc, j'espère qu'avec ce test-là, avec tout ce qu'on vous a enseigné aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous a démontré avec les différentes histoires, que vous comprenez mieux comment de laisser une critique, de laisser un jugement c'est souvent juste relié à qu'est-ce que toi, tu penses au départ de toi-même. Donc, de pouvoir gérer ça va t'aider à te développer encore plus. Donc, là-dessus, on vous souhaite une super belle journée et on se revoit demain matin. Bye tout le monde!